Kabotageägaren Geely bildar gemensamt bolag för att utveckla förbränningsmotorer. Vad betyder det? Bopriserna fortsätter att öka. Allra största uppgången i Malmö och där ligger priserna nu på all time high. Och så ska vi gå igenom vad som händer i världen i veckan med utrikesredaktören Carl Tenin. Välkommen till Ekonomistudion måndag. Börsen är upp 1,1% och kronan fortsätter tappa. En dollar kostar idag 9,90 och en euro kan man få för 10,90. I New York där pekar terminen svagt ner åt minus 0,2% med en knapp timme till öppning på Wall Street. Ja, Volvo Cars meddelade idag att man bildar ett gemensamt bolag med ägaren, kinesiska Geely. Uppgiften blir att utveckla framtidens förbränningsmotorer. 3000 anställda berörs om beslutet. Och vi har med Karin Lander som följer bilindustrin. Karin, varför skapar man det här nya bolaget? Ja, jag kanske ska börja med att säga att det är faktiskt inte helt bestämt att det verkligen ska bli ett sånt här bolag. Men... Eh, Volvos vd säger ju att avsikten är tydlig. Man vill ha ett sånt här bolag och man börjar ju med att eh, sortera ut nu alla som har med förbränningsmotorerna att göra både på Volvo och Gili för att göra en sammanslagning enklare. Så det mesta tyder väl på att det, att det kommer att bli så men det är inte riktigt helt bestämt. Eh, men eh, orsaken bakom är helt enkelt eh, att det är så oerhört eh, resurskrävande eh, att utveckla allting som rör elektrifieringen. Volvo har ju gått ut ganska hårt och sagt att man ska gå över mer och mer mot eldrift. Man ska ha hälften av sin försäljning i 2025 ska vara rena elbilar och resten ska vara hybrider. Då. Så för att klara av det här skiftet mot elektrifiering så måste ha Volvo insett nu att man klarar inte den andra delen förbränningsmotorerna. Det som förut var verkligen hjärtat i bilindustrin. Där behöver man hjälp och då har man sett sig om inom sin egen familj och hittat eh, hjälpen då hos Gili-ägaren. Eh, och därför så ska man då skapa det här eh, bolaget eh, längre fram över tanken vad gäller just förbränningsmotorer. Men har förbränningsmotorer överhuvudtaget en framtid? Eh, det är ju egentligen eh, ett, en sak som vi hela tiden eh, nås av besked att eh, länder vill ju ta bort förbränningsmotorerna. Även Kina pratar ju om och faktiskt förbjuda dem och i Sverige finns det ju ett, en diskussion om att förbränningsmotorer ska vara förbjudna redan 2030. Så det kan ju kännas som en, en bransch som är dödsdömd. Det här blir personer då som placeras i ett bolag som vet att den tekniken de jobbar med den är på upphällningen. Den ska inte fortsätta i hur länge till som helst. Men det Volvo vill lyfta fram är att de, de ska ju bygga hybrider då, bilar som går Både på en elmotor och en bensinmotor under ganska många år. Eh, nu tittar de ju i alla fall ett årtionde framåt. Och det är klart, det är inte så att alla i världen kommer börja köpa elbilar enbart på kort sikt. Så att eh, under en viss eh, period så behövs ju förbränningsmotorn också. Och det är också så att de ser en möjlighet att eh, med det här, om man samlar alla resurserna i ett eh, motorbolag. Då kan man bli leverantör till andra det vill säga kanske kinesiska eh, lokala biltillverkare som inte alls har kommit så långt eh, vad gäller utveckling för förbränningsmotorn och fortfarande kommer att behöva den under ett visst antal år. Men det är klart på riktigt lång sikt så, så är det ju en teknik som vi inte riktigt tror på eftersom den eh, släpper ut eh, sånt som förstör klimatet och där vi måste skifta över. Men det är ett antal år kvar i alla fall och det är det Volvo lägger krutet på här då att de vill 
de behöver utveckla och inte att den står helt still under de här åren. Du var inne lite på det. Hur ska man kunna rekrytera till ett sånt här bolag? Det känns lite grann som om man försöker locka in folk i varvsindustrin 1972, om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Det är ju den tanken man får att de anställda kan ju inte känna att det är vinstlotten precis när man blir placerad i ett sånt här bolag. Riktigt hur de ska lösa det känns väldigt osäkert. Facken är ju hittills lite försiktiga i sina kommentarer för de... De vill vänta och se vad det här bolaget vad det innebär. Ska det bli ett kinesiskt bolag med huvudkontor i Kina till exempel? Kommer, eller kommer det vara basen i Göteborg? Eh, och vad blir det för villkor för de anställda? Eh, det är klart de har ju inte så mycket val just nu som till exempel den stora fabriken i Skövde där de tillverkar motorer. Det, det är ju förbränningsmotorer de gör. Så att de vet ju också att den dagen det inte tillverkas några bilar med förbränningsmotorer längre och man inte har ställt om produktionen. Ja, då finns det inga jobb kvar. Då, då stänger man den fabriken. Så att, eh, det, det är ju lite den verkligheten de lever med redan idag egentligen. Det är mer att det, det är klart att det känns ju inte som en, en framtidsbransch man går in i. Det, det är ju inte eh, någon riktig hype kring utveckling av förbränningsmotorer heller. Utan all, all det här nya intressanta det ligger ju inom elektrifiering. Och varför gör man inte samma sak inom elmotorer? Ja, det finns faktiskt en del samarbete där också. Man har bildat ett bolag för tekniköverföring mellan de olika bolagen. För ägaren till Gili, Li Shufo, hela hans idé är ju att det ska samarbetas väldigt mycket inom bolagen och de ska hjälpa varandra. Men än så länge har vi inte sett riktigt samma då att man gör en stor samlad enhet. Men vem vet, det kanske kommer. Ska man dra slutsatsen att Volvo Cars blir lite mer av ett kinesiskt bolag efter det här? De är ju 100% kinesiskt ägda, så Gilly kan ju faktiskt egentligen göra precis vad de vill med, med Volvo Cars. Än så länge har de ju valt att satsa på Göteborg väldigt mycket. Det är ju inte så att det har flyttats över massa jobb till Kina, utan det har ju blivit flera nya fabriker i Kina också. Men man har samtidigt satsat på, på Göteborg. Och Gilly bygger ju ett nytt innovationscentrum nu i, i Göteborg faktiskt, med, dit man ska flytta en massa arbetsplatser. Så det enda som jag tycker är viss farhåga i det här är ju såklart om det nya bolaget får ett kinesiskt huvudkontor. Då känns det som man gör en strategiförflyttning då att det blir mer, mer makt i Kina. Men det vet vi inte än om det blir så. Kompetensen kring förbränningsmotorerna finns ju i Göteborg hos Volvo och allra mest. Och de, de borde egentligen behålla det i Göteborg tycker jag. Sista frågan. När försvinner den sista förbränningsmotorn? Ja... Det vågar nog inte jag riktigt sätta ett helt säkert årtal, men flera pratar ju. Några har ju gått ut och sagt att någonstans 2030-talet så kommer det vara de sista bilarna som rullar ut bara med förbränningsmotorer. Och när vi klart närmar oss 2040-2050 så ja, då kommer det nog vara ovanligt. Tack så mycket Karin Olander som alltså är Dagens Industris bilreporter. Vi ska fortsätta på Volvo-spåret, men nu handlar det om börsnoterade AB Volvo. Divisionen VCE som tillverkar anläggningsmaskiner hoppas på att växa kraftigt i Kina. Anders Hägerstrand har träffat chefen Melker Järnberg. Volvo anläggningsmaskiner har gång på gång överraskat aktiemarknaden med starka resultat de senaste åren. Varför har det gått så bra? 
Först så tror jag att vi har gjort ett väldigt bra internt grundarbete. Vi har skaffat oss en helt annan kostnadsbas och naturligtvis också blivit hjälpt av en stark marknad. Vad krävs för att det ska fortsätta gå bra för er? Jag tror vi brukar prata om internt perform and transform som vi säger på engelska. Det fortsätter leverera bra där vi är starka idag. Inom de produkter vi är starka, inom de marknader vi är starka och också stark, stärka serviceaffären. Men också transformera oss in i framtiden med bland annat med nya teknologier och också nya, nya affärsmodeller. Volo C är, är, är beroende av världskonjunkturen. Hur ser du på konjunkturutvecklingen nu i höst? Vi lever i en cyklisk bransch. Vi är vana att leva i en cyklisk bransch. Naturligtvis så följer vi det här hela tiden. Men vi är ganska trygga också för att vi, vi har en mycket bättre balans i bolaget idag mellan olika regioner och mellan olika produkter. Men flexibilitet är naturligtvis AO för oss även, även nu. Bostadspriserna i riket fortsätter att stiga i sakta takt. Plus 1% den senaste månaden och plus 3% de senaste 12 månaderna. Och mer för att prata om det har vi Jenny Stenberg, vd för Fastighetsmäklarförbundet och Hans Flink, marknadschef på Mäklarstatistik AB. Båda är mycket varmt välkomna. Tackar. Jenny, hur är stämningen där ute bland era medlemmar? Hur ser det ut på fastighetsmarknaden? Den är god. Vi fick ut besked i form av en budget här i september och det verkar som att folk känner sig trygga. Så det är uppåt stabilt skulle jag vilja säga. Hur mycket är det kopplat till också att man pratar om att det kanske inte blir några fler räntehöjningar från Riksbanken? Det tror jag spelar stor roll. Nu har vi fått besked, besked i alla fall, kanske inte så bra besked, men det är i alla fall ett besked. Och det då med att vi ser nog inte att räntorna kommer att gå upp gör att det tuffar på nu. Samtidigt kommer det en del oroande konjunktursignaler. Spelar det ingen roll för bostadsmarknaden? Jo, jag tror att man... Tror sig veta att räntan inte kommer gå upp och det har ju stor påverkan. Och det är viktigare än att kanske ja. arbetslösheten också går upp lite grann. Så tror jag, ja. Hans, det ser ganska olika ut på olika delar i olika delar av landet. Vi kan lägga på en graf. Kan vi se Stockholm, Göteborg och Malmö. Prisnivåerna där. Vi ska berätta också för våra poddlyssnare att de grafer vi pratar om här i programmet finns att se på DTVs Twitter-konto. Hans, vad är det vi ser här? Det är ganska stora prisskillnader mellan de tre storstäderna. Ja, längst upp så ser vi Stockholms centrala Stockholm och sen i mitten centrala Göteborg. Längst ner så ser vi centrala Malmö. Och som sagt, det är ganska stor prisskillnad i Malmö. Det ligger runt 30 000 och Göteborg runt 60 000 och Stockholm runt 90 000. Man ska vara lite grov. Och Stockholm hade sin högsta punkt det var i april 2017 och, och tills nu så det skiljer ungefär 4 000 kronor innan man är uppe på den nivån. Göteborg skiljer ungefär 1000 kronor innan man är uppe i all time high'en. Malmö däremot de ligger på all time high nu. Och förklaringen till det kan ju vara att ett, ett lägre pris gör det ju möjligt att faktiskt få mer sålt om vi säger så. För bara runt hörnet ligger ju Lund och där är priset ungefär 
bara roughly 10 000 högre än i Malmö. Så Malmö har, är tre, rikets tredje största stad, men priserna är inte tredje högsta riket? Nej, de ligger på plats 16 då i riket. Det finns ju städer som är betydligt högre än, än just Malmö. Så man får rätt många kvadratmeter per krona ja, i Malmö precis. från land till Malmö. Ja, till exempel Stockholm, du får ju tre gånger så dyrt, det är tre gånger så dyrt, fast tre gånger så mycket kvadratmeter i Malmö då, än, än i Stockholm. Så, att, mm. så är det ju. Så Stockholm får ju kämpa på eh, varje krona där blir inte så mycket procent, medan några kronors ökning i Malmö blir kanske en procent. Just det. Sen hade du en annan graf med Vi kan väl ta och titta på den också. Den visar, ja, berätta. Ja, det vi ser här är en så kallad då, en kvot mellan vad man får betalt och det man annonserar eller begär. Och ligger man på det här gul-orangea strecket, ett, då får man lika mycket betalt som man begär. Och vi ser det, det var en period där Malmö låg precis på under ganska lång tid. Eh, vi ser också en gröna som där Stockholm hade en enorm peak ungefär 2010-2011. Man fick nästan 50% Ma, nej, 25 procent mer fick man betalt. Och sen föll ju det i samband med, med eurokraschen 2011. Sen började det stiga upp igen och höll sig runt 10-15 procent. Och nu ligger det på 11 procent. Man ska alltså i snitt räkna med att man får betala ungefär 10 procent mer än det annonseras ut för. Vi ser att alla de där kurvorna är på väg uppåt här på ja. slutet. Vad beror det här på? Det görs ju mycket affärer. Så vi hade ju rekordantal affärer nu i september enskilt, men också januari till september. Så hade vi 125 000 affärer, bostadsrätter och villor i de här nio första månaderna. Det är 5 000 mer än förra året och 3 000 mer än förra rekord som var 2017. Det innebär att det görs mycket affärer. Om men då på en liten lägre nivå, det innebär att säljare och köpare har nu funnit varann. Bud till eller säljtiden tar dock ganska lång tid. Som köpare så vill du få det någonting fort ut. Medan förlåt, köparna vill ju ha god tid på sig att välja och vraka. Och utbudet är ganska stort. Man tar ganska god tid på sig. Det är inte så mycket bud. Alltså det är... Tvärtom så är det att man väntar med första budet. Mm. När första budet väl kommer, då kan det ta fart. Jan, är det den bild du har också? Exakt. Som du får när du pratar med medlemmarna. Ja. De säger precis så att det tar tid för budgivningen att sätta igång. Men det är nog med att man kanske att köparna fortfarande försöker se om det är deras marknad. Men det börjar mer och mer skifta åt att det blir ju säljarens marknad. Men man Hur kör lång tid spel. pågår en försäljningsprocess typiskt sett? Ja, det är kanske ungefär runt en månad plus och minus. Men till exempel i Lund som vi pratade om, där nu tar det tid där man vill gärna sälja innan en visning för det är mycket smidigare. Men, så det tar längre tid, men det kanske bara är positivt för det kanske är en indikation på att det är stabilare. Och det är ju egentligen det vi vill. Det var ju mycket prata om lockpriser och acceptpriser och så där för några år sedan. Det har man inte så mycket om längre. Vi, vi har ingenting sånt om heller att vi ser att det kommer in anmälningar på den grunden. Så det har ju avtagit. Och det förekommer inte heller acceptpriser särskilt mycket. Det finns inte det är borttaget. Det är helt borttaget. Mm. Mm. Man, man lägger sig nog överlag på ett bättre utgångspris och, och det, det, är ju, det är ju bra. Mm. Vad ska vi tro om marknaden i vinter nästa år då? Stabilt. Eh, något, något lite uppgång. Det är din bild också. Ja, det verkar ju vara så att, att vi, vi, ja, vi är inne i en, i en vi kommer ihåg den första bilden vi visar så vi är inne i en ganska stabil platå kan man säga och det, är, det brukar ju vara så att man, man hamnar i platåer där, där priserna liksom ligger still kanske rör sig lite grann upp och så där. men det finns ju inga indikationer på att det skulle gå ner i alla fall. 
Precis som vi var inne på, så här, räntebanan ligger ju ganska still. Och, eh, om det blir en kraftig lågkonjunktur som drabbar mig personligen, då tror jag det kanske blir liksom mer fara på bostadspriserna. Men vi, än så länge så är det bara indikationer i, i media. Mm. Vi fortsätter naturligtvis att följa det här i ekonomistudion. Tack Jens Stenberg och Hans Flink för att ni kom hit. Tack. Tack. Varmt välkomna till Börsmorgon. Vi ser att dyka med lite mer än 3 procent. Handelsbanken, styrelsen har utsett Karina Åkerström till vd. Agneta, du vågade sticka ut haken i tidningen och peka ut några bolag. Börsen har reagerat tidigare på det. Tackar om att Swedbank har varit inblandad i penning för att i Baltica. Så är jag väldigt nöjd med, med kvartal 4. Börsmorgon. 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 Ekonomistudion. Vår utrikesredaktör Carl Tulin har kommit in i studion för att prata om världen i veckan. Välkommen hit. Tack. Vad är det viktigaste som kommer att ske den här veckan? Ja, men vi, har ju, ja, vi har ju till exempel en stor konferens i USA, ekonomkonferens, här där Fed-chefen Jerome Powell ska prata. Det blir väldigt spännande vad han har att säga. Vi har ju... Där, det ska vi vara med och bevaka, inte sant? Precis, Frida Wallnor är på plats, vår USA-korrespondent. Och jag menar, marknaden precis nu mer och mer in en, en ny räntesänkning från Fed. Så spännande. Och så kommer ett Fed-protokoll också. Exakt. Vi får se hur oeniga de är i Just ledningen. Just det. Och ja, det blir spännande att höra. Och sen så händer det mer saker i USA, nämligen förhandlingar med Kina. Ja, just det. Torsdag och fredag så kommer kineserna till Washington. Och ja, det är lite blandade förväntningar på det där. Det som skulle kunna tala för att det händer någonting i EU, att det är väldigt oroligt på börserna och det brukar inte Trump gilla. Han vill ju se uppåtgående börskurvor. Så han kommer kanske ge med sig på några punkter för att få marknaderna upp på ett bättre humör, eller? Ja, vi får väl se. Han kommer säkert i alla fall... Sannolikt att han kommer lite positiva uttalanden kommer i alla fall vara högre, tror jag. Och sen så är det ju Brexit som rullar på också. Händer något speciellt den här veckan? Alltså, i helgen så, så har Boris Johnson, då, den brittiska premiärministern, ringt runt till eh, europeiska toppledare för att försöka sälja in sin, sitt förslag till, till nytt upplägg. Eh, det ska föras diskussioner i veckan här med, med Bryssel, inte förhandlingar, det är EU tydliga med. Eh, och sen kommer det brittisk BNP på torsdag mm-hmm. eh, som ju skulle kunna ge en liten finvisning om vart den, den brittiska ekonomin är på väg. Onekligen. Och sen har IMF, Internationella valutafonden, fått en ny chef. Kristalina Georgieva. Är det rätt uttalat? Ja, det, det, det tror jag. Det är rätt mycket bra. Vi skulle ha haft fonetisk skrift här i manus. Ja. Men du, vad, vad förväntar vi oss av henne? Hon ska framträda för första gången. Ja, just det. Precis. Mm. Egenskap av IMF-chef då. Och, men det, det är ju ganska tufft läge att ta över IMF för att världskonjunkturen är på väg utför. Hon har det hittills största räddningspaketet i IMFs historia att hantera det i Argentina, som det är väldigt stökigt i. Och sen dessutom på lite längre sikt så måste man försöka finansiera IMF på något sätt. Och då är hon i händerna på de här stora finansiärerna, Kina och USA. Det sägs att hon har en bra relation till både Kina och USA, men ja, vi får väl se. Det där blir jätteviktigt för henne. Intressant att se hur mycket pengar Trump är beredd att pumpa in i de här fonderna. Precis, han är ju inte något fan av multilaterala organisationer. 
Man kan tänka sig det. Spännande att följa. Mycket att hålla ögonen på den här veckan också. Tack så mycket Carl Tillin för att du kom hit. Tack. Mm, och vi fortsätter utomlands. Vi ska till Irland. Techjättarnas skatteparadis i Europa. Där bokför Apple, Facebook och Google majoriteten av sina vinster utanför USA. Och genom denna skatteplattnering går andra EU-länder miste om en miljardbelopp varje år. Det digitala har besökt Irland. De amerikanska techjättarna Apple, Facebook, Google, Microsoft och Twitter har alla valt att placera sina europeiska huvudkontor på Irland. Och enligt US Bureau of Economic Analysis, som är en statlig myndighet i USA, gjorde multinationella amerikanska företag en sammanlagd vinst på nästan 800 miljarder kronor på Irland under 2017. Det motsvarar en tredjedel av deras totala vinster som registrerades i hela EU samma år. Trots att Irland är ett av Europas minsta länder med knappt 5 miljoner invånare. Det beror på att de intäkter och vinster som techjättarna genererar i övriga europeiska länder, till exempel i Sverige, i regel skeppas vidare till Irland. Anledningen är att alla irländska regeringar ända sedan slutet av 1950-talet drivit en mycket offensiv skattepolitik. Leo Clancy är chef över teknikbolag på IDA i Irland, en statlig organisation som arbetar med att locka utländska investeringar till landet. And what would you say are Ireland's biggest competitive advantages in, in terms of attracting these investments? It varies by investor, but the four I would name straight away probably in relative order of importance are the talent base we have, so the people we have indigenously, the people who come to Ireland from all over the world, the 15% of people who were not born in Ireland who work in multinational companies. Uh, the second one is the ability to trade freely within the European Union and to be part of that ecosystem. Our tax rate continues to be important. It's, it's a key plank and has been a key plank for foreign direct investment. And then also the ecosystem that you have here. This is a country where hundreds of firms have been invested for a very long time and it's built up a base of people who understand how to do that business and a confidence level with investors that things can succeed here. Bolagsskatten i landet uppgår på pappret till 12,5 procent, den näst lägsta i hela EU. Under det senaste halvseklet har den stadigt sänkts från nivåer kring ungefär 50 procent. Men enligt de flesta självständiga studier är den effektiva skattesatsen på Irland idag ännu lägre, mellan 2,2 och 4,5 procent. Och de flesta framstående akademiker i ämnet och fristående organisationer som Oxfam är idag överens om att Irland möter många av kriterierna för att räknas som ett skatteparadis. Men en av dem som är kritiska mot den irländska skattepolitiken är Jim Stewart, professor i ekonomi på Trinity College i Dublin. No, Ireland is not is not a tax haven. You could say that Ireland is a corporate tax haven because it has all the features of a corporate tax haven. Low tax rates, low nominal tax rates, low effective tax rates, relatively light touch regulation, very easy to incorporate and other aspects which would make Ireland similar to other corporate tax havens. But the average rate of tax for people who are employed in Ireland is actually quite high and value added tax is high because the government needs tax revenue to fund hospitals and schools and whatever. Yeah. Mm. Vi har kommit till sista raden. Kungen beslutade idag att det kungliga huset ska begränsas. Prins Carl Philip och prinsessan Madeleines barn ska inte längre ingå i kungahuset. De behåller sina prins- och prinsesstitlar men ska inte kallas ers kunglig höghet. De får därmed inte heller del på av apanaget som under nästa år ligger på 146 400 000 kronor. 
det får bli dagens siffra. Och eftersom det är måndag tar vi också en titt i arkivet innan vi lämnar er. Den 5 oktober 1983 toppades Dagens Industri av att Bert Carlsons skivbolag Marianne med bland annat Carola i stallet var på väg till börsen. Planerna rann senare ut i sanden. Tidningen skrev också att dagen före, alltså den 4 oktober, hade 50 000 personer demonstrerat mot löntagarfonderna i Stockholm. Demonstrationen ska ha varit den största dittills i Sverige, större än 1914 års bondetåg. Det hjälpte dock inte. Löntagarfonderna infördes året efter, men avvecklades igen under regeringen Bildt 1991-1994. Med det säger jag tack för idag. Strax blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20. Missa inte det.